0: Bienvenidos a Media Lab,
1: el mundo en tus oídos, la estación oficial de la Universidad Panamericana ¡Comenzamos! Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana o de sus autoridades y o representantes legales Escuchas MediaLab.
0: Es tiempo de escuchar voces universitarias. El eco de tus ideas. Análisis de temas políticos nacionales e internacionales. Invitados de actualidad, maestros, alumnos y personas de interés para nuestra comunidad. Conducen la maestra Verónica Chalita, el maestro Eduardo López, el doctor Juan Araque y el especialista Carlos Chávez. Iniciamos Voces Universitarias. Ya estamos eh, con mis queridos amigos, compañeros y colegas. Como cada semana... Eh, le doy la bienvenida a Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Charlie, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes. Hola, Lalo, buenas tardes, maestra, ¿cómo está? Qué gusto saludarla.
1: Un gusto, Charlie, volverlos a ver de nuevo.
0: Y pues bueno, ya en, eh, estamos en sana distancia haciendo el, el bonito programa. Vero está luciendo su este vaso verde, como podrán ver, ¿de acuerdo? Muy este. Pero yo ya le copié. De los, de los Avengers, ¿no? ¿O qué es ese? Eh, vaso de edición especial.
1: Lalo, estamos ¿Eh? en casa. De
0: Game. Por eso, estamos ah. en casa. <risa> justamente, ¿eh? justamente por ese motivo, ahorita que estamos ya en vivo desde todos lados, el doctor ahorita no nos... El, el doctor ahorita no, no está conectado, no sé si se conecta en un ratito más o no. Ha estar a...
1: el alberca remojándose el callo.
0: De seguramente, o a lo mejor su agenda está muy saturada, ya ves que él pues, comúnmente siempre tiene una agenda muy saturada, muchas llamadas, ah. este, dormir, comer, Ay, comer, no de contestar las tutorias como, al... como bebé. Es, es, es un hombre sumamente ocupado, ¿no? Pero bueno, esta esta ocasión, en esta ocasión en voz universitarias, estamos o oh, quiero tratar un tema interesante. Eh, y quiero platicar con ustedes de cómo hemos llevado o cómo vamos ahora con esta esta cuestión de la pandemia. Porque ya el día de hoy, hoy en la mañana, eh, en la mañanera, el subsecretario lópez Gatel eh, pues indicó que ya se abre oficialmente lo que es la, la fase 3 de la pandemia en México, que implica a grandes rasgos... Ahora sí, no salgas a menos de que sea sumamente necesario y no salgas a menos de que tengas una razón completamente justificada. Pero pues ya llevamos mes y medio aproximadamente, ¿no? Desde que se habló del inicio de la fase 1, no propiamente desde que empezó el quédate en casa, ¿de acuerdo? El quédate, en casa. Un mes, el es quédate un mes. en casa lleva un mes, ¿no? Uh -huh. Pero ya empezamos llevamos
2: oficialmente el 17 de marzo, ¿eh?
0: Ya empezamos, ya, digo, ya, ya tenemos un poco más desde que empezó la fase 1. No, desde que se hablaron de los primeros contagios y demás cuestiones. Ya, ya llevamos un rato y ahorita apenas vamos por el mes del encierro y nos falta todavía mes y medio, ¿no? Todo lo que falta de abril y todo mayo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo, ¿Cómo se han sentido ustedes en este ya mes de estar recluidos en casa?
2: Maestra, primero. Primero, <risa> bueno. bueno.
1: Eh, pues fíjate que a mí lo que más me cuesta trabajo es no caminar. Siento que el hecho de, de caminar es un proceso de liberación. O sea, tu mente se calma, eh, tienes una mejor digestión, tus piernas tienen mejor circulación, piensas mejor, estás más calmado. O sea, siento que caminar es como, como un ejercicio integral, ¿no? Así de cuerpo, mente espíritu. Eso es lo que, lo que yo creo, ¿no? Y entonces a mí el no caminar, sí, sí, este... Sí, 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 lo siento, creo que a lo que más me voy a acostumbrar es a no usar zapatos. Eso sí lo quiero decir. <risa> ya cuando me llego a poner zapatos para ir al súper ya siento que me aprieta la uña o algo por el estilo sí creo o que es lo
0: que soy ya, a ya estás como gallo espolonado ya nada más te pones zapato y ya no sabes cómo caminar sí, ¿Okay? no,
1: ya soy libre una salvaje así sin zapatos y todo y camino por todos lados descalza se me van a hacer juanetes si no es que ya se me hicieron ¿Ah? <risa>
2: Pero yo creo que lo que más extraña maestra, es eh, más que el caminar, digo, porque se puede caminar en la casa y se pueden hacer muchas cosas, es la salida, el paisaje, la gente, esa movilidad que teníamos,
0: ¿no? Que, ojo, muchas veces no lo... no lo Vamos, no lo valoras de cierta forma en realidad porque eh, pues en, en las prisas, en el correr del día a día, pues nunca te paras a ver... ¿Quién va caminando junto de ti? Nunca te paras a ver. Y ahorita lo extrañas porque no lo tienes. Bien dice el refrán que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿No? Ahorita todo el mundo extraña las hecho, ideas, no? el salir, el caminar, esto, el otro. Pero porque en su momento, y en su momento no, nunca lo apreciamos. Es la realidad. O sea, a mí me pasa. De repente sales, caminas, vas corriendo a todos lados. Y, este, y pues en realidad no tienes ni cómo... ...ni cómo este... No, ...no no te fijas en lo que hay a tu alrededor... ...y ahorita que estás encerrado... ...y no sabes qué hacer... ...es cuando te, te recuerdas de esas cosas, ¿no? Añoras el salir a caminar... ...el... el... ...ah, mira, tengo concierto de, de fondo, ¿ya viste? Sí, claro escucharon? ¿Que tengo concierto de fondo? Es, eso es lo bello, que, que a veces extraña también. ir en la calle y escuchar a las personas que están tocando música, al de la marimba, esto. A veces eso es extraña. Déjame decirte que aquí, eh, por la casa, su casa, eh, la de ustedes que nos ven en Twitter y Facebook, no Gracias. es su casa, no vayan a venir, eh, quédense en casa, ¿verdad? Ustedes también quédense en casa este, Pero es común que venga por acá, ¿eh? Y a veces tengo conciertos aquí y es muy divertida esa parte, ¿eh? Muy divertida a veces escuchar el concierto de fondo. Es bueno, fíjate que es bueno. ¿No? Oigan, y en cuestión de chamba, ¿cómo se han sentido?
2: Charlie. Creo que voy a entrar yo porque no oigo a la, no oigo a la maestra. Sí. En cuestión de Chamba, bien. Este, sabes que es difícil mantener el horario que teníamos de oficina, ¿no? En mi caso, la eh, diferencia de ti, Lalito, porque tú no tienes hijos. Yo tengo dos hijos que a veces nos turnamos para hacer el desayuno o a veces estamos los tres sentados aquí dando, este, pues, tomando clases o viendo algún video o tomando un curso. Eh, y, y la verdad es que, pues, por ejemplo, en mi, en mi caso, yo salía a comer a la una y media. Regresaba y a las tres y media otra vez. Pero aquí almuerzas como a las once, comes como a las cinco y ya no cenas. Entonces, es, es un cambio de horario muy brutal. Entonces, sí sí es complicado tratar de mantener tu rutina porque... No, no es tan fácil. Por más que te pares, eh, hemos intentado hacer ejercicio, una hora de ejercicio diaria. Oye, eh, pero... Y, y a veces no es posible porque tenemos actividades diferentes o no
0: nos paramos o nos quedamos dormidos, ¿no? Sí, sí, Oye, pero por ejemplo, pero por ejemplo en, en cuestión propiamente de lo que haces, de, de tu chamba, ¿cómo te has sentido? Porque si bien es cierto que se trata en la medida de lo posible de seguir la rutina y de seguir haciendo eso, creo que una de las grandes situaciones que nos ha afectado a todos es justamente eh, eh, que esa rutina no estábamos acostumbrada a hacerlo a través de medios digitales. A veces, platicando alguna vez con Vero, a lo mejor tú recordarás esto, Vero, algunas que salimos del, del programa. Eh, no recuerdo bien por qué estábamos platicando algo relacionado justamente con... Eh, qué preferías? si los libros electrónicos o los libros en papel, ¿no?
1: Ajá, sí, claro. Y los dos
0: llegábamos, llegábamos a, la, a la conclusión de que a los dos nos gusta más el libro en papel, nos gusta más sentir el libro, rayarlo y cosas de ese estilo, ¿no?
1: Sí, claro, ojear.
0: Exacto, ojear. El olor
1: del papel.
0: El, marcar, el, marcar algunas notas, escribir algunas notas en, en, en tus apuntes, cosas de ese estilo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo como profesor te puedo decir que yo extraño, o para mí no es, no, para mí no doy clase, o no, no es una clase, si no hago algo en el pizarrón, por ejemplo, ¿no? Soy de los profesores, y tú lo sabes, Charlie, porque me has visto, que sí. a veces salgo lleno de gis, ¿no? Porque estoy con el, el pizarrón. De plumón, ¿no? ¿No? O a veces con el plumón. Entonces, ahorita Cambiar el, el switch no ha sido nada sencillo. Digo, a lo mejor tú, Charlie, que tienes una cuestión más tecnológica, no se te hace tan raro.
2: Mira, pero... Te voy a explicar. Mi trabajo es precisamente este, telecomunicaciones, redes y demás. Originalmente mi trabajo se hace físico, es estando ahí. Y la parte virtual la utilizábamos cuando estábamos remotos, cuando estábamos a distancia y era muy eventual pero hoy trabajar en casa, revisar todos tus circuitos y disparar gente cuando se te cae algo o ir tú mismo a tratar de reparar algo que está dañado es, es distinto a estar trabajando y reaccionar en el momento para repararlo, ¿no? Aquí tienes que ver, programar tu visita o programar a la gente que va a ir, ya sea en la tarde o en la mañana del día siguiente, eh, pedirle que se cuide, que tenga las mayores protecciones. Eh, normalmente nuestros IDF están solos, así que no tenemos mayor problema. Para nosotros el trabajo sí es igual, solo que tenemos que ser mucho más cuidadosos para cualquier detalle.
0: Sí, porque a fin de cuentas ahora no están tan cerca de los, de los equipos como en su momento, donde puedes acudir de manera rápida a, a resolver el problema, ¿no? Si se, se zafó algo, si se cayó algo, no sé. O sea, están ahí, lo pueden resolver. Ahorita es... Y, y por eso es, inclusive, a ustedes que están en esta parte más tecnológica, como que se les vuelve un poco más... Eh, no, no es fácil el cambio del switch que se hizo, ¿no? En ese no. sentido. ¿No? Pero, ¿tú cómo lo has percibido? Digo, porque a nivel, a nivel genérico, este... Pues es, es, es complejo, no, no no creo que seamos una sociedad que estemos o que estuviéramos ya en el punto, a lo mejor como en otros países, del famoso home office. En México creo que seguimos con la idea de una persona mientras más tiempo esté en la oficina es más productivo, aunque sea mentira.
1: no eh, Bueno, yo creo, por un lado... Eh, lo que platicábamos hace rato, creo que la gente gasta menos trabajando desde su casa. Se puede despertar más tarde, eso está muy bien. Pero sí creo que sobrepone su trabajo a sus horarios y es muy fácil. Es lo que decía Charlie, ¿no? Hacerte bolas con tus horarios de comida, con tu cena, como cuándo parar. Porque a lo mejor antes paras porque te tienes que trasladar a tu casa, pero ahora ya estás en tu casa. Entonces, es más difícil que tú pares a cierta hora. Si antes salías de trabajar a las seis de la tarde, ahora vas saliendo ocho, nueve de la noche, porque ya estás en tu casa.
0: Claro, pero entonces, eh, justamente, tiene que ver con el hecho de que... Creo una, que trabajas una, más. No está acostumbrada a balancear eso.
1: No, y creo que trabajas más. Terminas trabajando más desde tu casa.
0: Ahora, la pregunta es, ¿trabajas más o eres más productivo?
1: Trabajas más y eres más productivo, las dos.
0: Entonces, por ejemplo, ahí, ¿cómo ves tú? Eh, eh, digo, tú, tú, has, tú has de recordar que desde hace mucho tiempo se habló de modificar. Yo ahí... O hay, hay algunos empresarios. A, a...
1: O sea, por ejemplo, yo lo veo con mi hermana, ¿eh? O sea, eh, eh... O sea, finalmente, o sea, con mi entorno, con las personas que conozco, con las que convivo, es así. O sea, a lo mejor se paran más tarde, ¿no? Se sientan a la computadora más tarde, a lo mejor ya está desayunados. Lo que en una ocasión, o lo que en ocasiones, eh, cotidianas no lo es. Llegas a la oficina a desayunar, la mayor parte de las veces. Entonces se sientan ya desayunados, durmieron mucho mejor, y lo que sea, para a la hora de parar, si ella salía a las 7 de la noche, hoy está parando de trabajar a las 9.
0: Ya. Yeah. No, es y nice en que...
1: general así lo veo, porque sus horarios de comida más o menos se recorren o se sobreponen o son muy apretados. hay de veras, hay que hacer esto. O sea, sí.
0: Sí, es más sí creo que
1: pasa. O sea, el tiempo que, que tú estás enfocado es mayor Sí, sí creo. Y en eso eh, se eleva tu productividad en el tiempo en que tú estás enfocado. Pero de que trabajas más o es más fácil que tú eh, no tengas un límite de tiempo, también lo creo.
0: Oye, y por ejemplo, ¿qué, ¿qué piensan ustedes? Si ustedes recuerdan, hace algún tiempo salió el ingeniero Slim a decir que una buena práctica podría ser reducir el número de horas laborables a la semana, ¿no? Y fomentar el home office. Él lo dijo en su momento. Eh, ahora ya estamos, eh, de cierta forma está demostrado, está quedando demostrado que sí podemos ser un poco más productivos desde casa, pero también implica una disciplina. Que yo creo que todavía una parte de la población aquí en México no tiene, ¿no? Que es justamente cómo acomodas tus propios horarios, ¿no? ¿Cómo ves, Charly?
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Lelo, pero también siento, maestra, hace rato usted decía que nos volvíamos más productivos, pero hay gente que no está haciendo home office en su casa, ¿eh? Por ejemplo, los bibliotecólogos, las personas que se encargan de acomodar los libros, de catalogarlos, ¿qué están haciendo ellos? Es un ejemplo, ¿eh? no estoy diciendo que, que no estén trabajando, a lo mejor me callan la boca y dicen que están haciendo algo, pero ¿ellos qué hacen?
1: No, 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 por eso, o sea, la gente que trabaja con office se vuelve más productiva, sí. El home sí. office no es para todos, no, no es para todos.
2: Es correcto, y eso es lo que vamos a diferenciar. Lalo, me decías, horarios y demás, es casi imposible que tengas un horario fijo trabajando en una computadora y en tu casa. Porque Por Lo dijo la maestra, te puedes parar tarde, es cierto. O sea, tienes una junta a las 10 de la mañana, te puedes parar a las 9, te tomas un café, te metes a bañar, sales, te peinas, te pones una playera, una corbata si quieres, si caes short, te sientes frente de la compu y das la plática. Terminaste a las 11, ajá, tienes una junta a las 12, tienes una hora y te puedes apurar a trabajar otras cosas o te dedicas a las labores del hogar. Es un poco complicado porque también, si no le pones atención a tu casa, se te va desbordando. Si vives solo.
0: Que es justamente, o sea, es el hecho también de ser, y es algo, una de las grandes carencias que tiene la sociedad mexicana. No sabemos ser organizados en algunos casos. O sea, a ver, nos, gana, nos gana el hecho de decir, no, es que ayer le metí muchísimo, hice 20 mil cosas, hoy, me, hoy no tengo juntas, hoy me voy a parar más tardecito, hoy este, a lo mejor mando tres correitos, o a lo mejor hoy me dedico nada más a ver este, películas en Netflix, a echarme el vinito, a echarme el cafecito, no sé, ¿no? Pero no tenemos, o por lo menos no se ha visto claro, no, no hay esa esa cultura que sí tienen este, países como, por ejemplo, Reino Unido, eh, eh, Alemania, este, Suiza y demás, en donde la gente cómodamente puede, o inclusive las empresas les dicen, a ver, ¿quieres venir? Ven, no hay ningún problema, ¿quieres quedarte en tu casa? Quédate en tu casa, trabaja, haz los reportes marca este eh, eh, ciertas situaciones y se, se acabó. Yo lo veo, por ejemplo, con algunos eh, exalumnos míos que ya está, y alumnos míos que están trabajando ahorita en empresas. Me platicaba uno de ellos que la forma que está teniendo la empresa de medir si realmente están cumpliendo con la jornada laboral es que desde los servidores de la, de la empresa... Eh, Miden el tiempo desde que se conecta al servidor de la empresa hasta que se desconecta del servidor de la empresa. Entonces ahí deben de estar ellos cuando menos, ocho horas, conectados.
2: Oye, vale lo perdón. Y si dejo una conexión VPN conectada, dejo una imagen fija
0: y me voy, ya Oye, estoy conectado, ese ¿no? Ese ¿no? Tema? O sea, el ingeniero ¿No? mexicano <risas> muchísimo. A cualquiera le puede dar la vuelta y puede decir, bueno, pues exactamente. Hay dos cosas importantes que no estamos viendo. ¿Me estás hablando se me de cayó Europa?
2: el sistema. ¿Me estás hablando de Europa, que tiene una cultura y demás. En México, la cultura del patrón es te veo trabajar, ah, estás haciendo algo. Te veo en tu lugar, ah, por lo menos está ahí sentado y está a la expectativa de algo. Pero el trabajo home office en México no está estipulado, no existe o no se está haciendo a gran escala. Uh
0: -huh. Pero ahorita es una necesidad, o sea, ahorita, ah, necesidad.
2: ahorita es una necesidad, pero ¿cuándo lo habíamos usado? Pues justamente ¿Cuándo usted lo ha hecho. Lo que no tenemos cultura, no lo teníamos, no estamos previstos, no, no se ha hecho esto.
0: Pero después de esto, o sea, la pregunta que sería, después de esta situación, cuando termine el encierro y podamos salir a abrazarnos todos como hermanos este, en las calles, ¿verdad? ¿Tú crees, o ustedes creen más bien? que pueda haber un cambio en cuanto a la ideología de las empresas, de las instituciones y demás, considerando este ejercicio forzado del home office? Digo, yo te lo puedo decir sinceramente. Yo, y tú lo sabes, yo siempre he dicho que soy un millennial en construcción. Jamás voy a acabar de construirme, pero estoy en construcción. ¿Qué año eres de Soy, soy de 1985.
2: Así ah, eres millennial.
0: Soy millennial en construcción. De los primeritos, ¿no? De los, de los, o sea, me tocó el cambio entre la... empezaron de echaron y... a perder a los demás. Exacto, ¿no? O sea, a mí me echaron a perder los de arriba y jamás voy a poder eh, incorporarme a los de abajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahorita yo te decía, para mí lo importante... O sea, yo no me siento a gusto dando clase si no tengo un pizarrón. Y ahorita he tenido que desarrollar ciertas aptitudes o ciertas habilidades... De tal manera que me conecto a la plataforma y le busqué y le hice. todo el caso es que ahora ya puedo proyectar una hoja en blanco y me pongo a escribir ahí mis rayones y entonces ya siento que estoy dando la clase. Y de repente estoy entre que ese pizarrón y me cambio a un Excel y luego regreso a una videoconferencia. O sea, ese tipo de cosas o esas habilidades, digámoslo de alguna forma, yo no las tenía desarrolladas hasta antes de esto o sea yo
2: decía
0: Porque justamente yo decía en alguna situación, quiero hacerlo, pero qué flojera, no tengo un motivo para hacerlo, ¿no? No tengo un motivo para sentarme a picarle y, y ver cómo funciona.
2: ¿Te acuerdas cuando yo les dije que yo me quitaba el cañón de encima, que yo ya no transmitía en un cañón, que les mandaba las presentaciones a los alumnos directo a sus teléfonos en tiempo real? Sí. Yo empecé Ajá. a trabajar ahí con eso para justo ir evolucionando en este sistema. Ajá. Las clases y el sistema de educación, hemos estado practicando mucho de los...
0: Ya se nos fue, Charlie. Se nos quedó trabado, Charlie. Bueno, pero este, tú cómo ves, ¿crees que puedo... haya... Ah. A ver, un cambio hacia... Aquí estoy. Hacia ahí futuro. está, ahí está. Ah, ya, ya volvió Charlie. Ya se volvió el
1: Charlie. Ya, sí, sí.
0: ¿Ya sí. me oyen? Ah, y entonces...
2: Les decíamos que la gente de TI decía hace un año que cuando era el momento para que las universidades evolucionaran. Muchos hablaban en un lapso de cinco, seis años, siete, tres años... ¿Y qué pasó? Que llegó esta pandemia y todas las universidades tuvieron que evolucionar así. Y ahora hay que encontrar un modelo adecuado para la educación a la distancia, que ya no va a ser a distancia, sino va a ser una alternativa real para gente que quiera tomar cursos en una universidad distinta a su estado y que sea con validez. Creo que es el momento adecuado hoy de probarte, de tener las herramientas necesarias y yo hoy te puedo decir que la universidad hoy está cumpliendo cabalmente con las con esa función.
0: Bueno, y me queda claro, pero el tema es, por ejemplo, Charlie, vamos tarde en ese tipo de cosas. O sea, esto ya sucedía en Estados Unidos, inclusive en algunos casos, en algunas universidades, yo tengo entendido en Argentina o el, este, en Chile, que llegaron ya a manejar ese tipo de cosas. No se diga, obviamente, en Europa. Pero en el caso de México, íbamos tarde. O sea, necesitábamos este empujón, es una realidad, íbamos tarde. Y no solo hablando de las universidades, sino también hablando de las personas y de las empresas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, muchas personas no entienden o, o no, se, no, no querían aceptar en su momento dar videoconferencias o capacitaciones a través de una videoconferencia porque se asumía que no era eh, una buena idea y que no se generaban las mismas habilidades. Hoy estamos viendo que sí es así. Si sí puedes dar una capacitación a través de una videoconferencia, puedes tener un programa de radio. Es un poco lo que te decía, vas desarrollando las habilidades, como se los di, como te lo decía yo hace rato, y, tú, y ustedes lo saben bien. Yo estaba con la idea, por ejemplo, de eh, vamos a hacer las transmisiones en vivos. Hoy en día, este programa de radio es o llega a muchas más personas gracias a que estamos presentes no solo en el audio del programa a través del, del podcast de Apple, sino que también estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en, Fe, en Facebook, estamos en Twitter, estamos en muchos lados. Entonces, en realidad también esas habilidades son básicas para la empresa. Hoy la empresa también puede estar en muchos lugares o puede llegar a muchas más personas a través del uso de las tecnologías de información. Pero creo que en el caso de México nos habíamos tardado mucho. ¿No, Vero? ¿O tú cómo lo ves?
1: Yo insisto que esto no es para todos, que no todas las cosas se pueden hacer así de la misma manera. Yo creo que si acaso, porque tú estás considerando algo como que tú tienes tu computadora en tu casa, en tu espacio... Y no en todas las familias hay un dispositivo por persona, no hay un lugar por persona, o sea, que ellos puedan disponer y trabajar desde ahí, ¿no? O sea, el mismo dispositivo se lo tienen que turnar este, el esposo para trabajar, el hijo para atender sus clases en línea, la esposa para comunicarse con su familia o también para trabajar o vender algún producto o lo que sea. ¿Sabes? Un dispositivo por familia. Eso es lo que normalmente hay.
0: Bueno, pero a ver, también. Entonces
1: las empresas ahora tendrían que darte teléfono, tendrían que darte computadora. O sea, eso... tampoco creo que sea tan fácil, ¿eh?
0: No, pero cada vez hay más teléfonos que son más baratos. Tú ahí me corregirás, Charlie. ¿va? Sí, teléfonos cada vez que son más baratos, pero que sí tienen la posibilidad o las funcionalidades. A lo mejor no, efectivamente, como dice Vero, para eh, para hacer todo lo que podríamos hacer con una computadora o algo. Pero sí, por lo menos, para entrar a una videoconferencia como estas que estamos haciendo.
2: Fíjate que estaba buscando, Lalo, en el IFT, justo la gráfica de porcentaje de uso de Internet en México y cu a cuántas personas llega. No la he podido encontrar. Encontré un documento muy bueno que se llama El uso de las TICs en México.
1: ¿No, será, ¿no el IFT, estará en la UIT?
0: No lo sé,
2: y lo que quiero saber es el, el dato grueso que está diciendo la maestra, porque es muy cierto, estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo rosa, como es la UP, donde todos los chavos traen laptop, donde todos los chavos traen teléfonos de última modalidad, claro. pero vayamos a otra, a una prepa popular, a una prepa de un Estado, ¿cuántos de ellos traen una, por lo menos teléfono? ¿No? Ahorita sí. esto va revisando justo esta parte de, la, de los teléfonos y dame un segundo, tengo el dato duro por aquí.
0: Oye, Vero, en, en lo que Charlie busca el dato, este, ya tenemos, digamos, desde la época de... Yo recuerdo la campaña de Pancho Labastida, Él fue de los primeros que empezó a hablar de Internet, eh, eh, perdón, inglés y computación en las escuelas, en las básicas, primarias, secundarias... Uh -huh. Preparatorias. Y de ahí empezaron ciertas eh, políticas públicas que empezó a establecer los diferentes las diferentes administraciones, que iban encaminados justamente a tratar de proveer, no proveer, tratar de proveer de equipos a ciertas escuelas.
1: Sí, Lalo, pero estamos hablando de equipos, la bastida, o sea, todavía ni existía el Internet, ni Windows. No, no, o sea, no. ¿Si acaso eran las Commodore 64 las que utilizabas? <risa> o sea, no te pases, ¿no?
0: estamos hablando del 2000 con sistema binario sí, y todas hablamos, esas cosas ya, tan viejos, ya existía el Windows 98
1: el Windows 2000 era no lo feo porque
2: nos perjudica <risa> yo, sí yo sí las conocí yo ah, no bueno, gracias redes, <risa> miren voy a dar un dato que me parece muy muy importante probabilidad de uso de internet por nivel de ingresos Menor de 12.883 pesos, 43.7%. Entre 12.833 y 27.307 pesos, 69.9%. Y mayor de 27.307, 84.3%. Entonces, la, la probabilidad de uso del Internet de una casa que ten, que gane menos de 12,883, ¿te estás hablando del 40%? O sea, de baja, ¿no? Ajá, que ganen menos de eso al mes, ¿no? Estamos hablando de la clase, no me gusta hablar de clases, eso me hace muy... No, bueno, pero, o sea,
0: casa, cuatro de cada diez casas con un ingreso menor a los 12,000 pesos.
2: Ajá. ¿No? O, sea, o sea, es un dato duro, ¿eh? Sí, por supuesto. Y de, y de ahí
1: nada más es cuánta gente tiene Internet en su casa. De ahí hay que ver lo que les comento. Cuántos dispositivos por familia
0: hay claro. en cada casa. Claro, y se empieza a pulverizar entonces mucho más el espectro. Oye, el, el, día,
1: el, el día que vinieron a, a los del INEGI a hacerme la encuesta, este. Me preguntaron, ¿cuántas habitaciones hay en su casa? Dos. Dos y ¿cuánto? No, pues sala, comedor, cocina, este, dos, este, dos recámaras, no, un baño, etcétera. Ah, muy bien. Este, ¿cuántas televisiones tiene? Una, ¿una? Ah.
0: <risa> <¿Cómo se risa> no onda? Onda? Yo todavía recuerdo allá en el estado de Hidalgo Cuando nos íbamos para allá Me recuerdo me, me mucho Y es y son imágenes que, que creo que no se me van a quitar jamás de la mente De ver casitas, jacalitos así muy chiquitos De, 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 de adobe Todavía algunas casas ahí de adobe y todo y la antena parabólica enorme arriba. ¿De acuerdo? Entonces, de las primeras antenas parabólicas que empezaron a salir aquí en México. Y, y ahora tú vas a cualquier eh, colonia popular. O sea, puede no tener agua, puede no tener este, eh, drenaje, puede no tener... Eh, pero te apuesto lo que quieras a que la mayor parte de ellas tienen... El servicio de Dish o el de o, o, o el de este el que tú quieras de, de las televisiones de paga. Y ahí ves las antenas, las rojas, las azules y de todos lados. O sea, hay gente que puede no tener lo más básico, pero tiene el servicio de televisión de paga, que era en su momento, digamos, lo que se lo que más se buscaba hoy. Yo creo que en realidad muchas personas, muchas de esas personas van a preferir prescindir de una televisión de paga con tal de tener un servicio de internet porque ya todo lo que lo que tú hacías con televisión de paga ahora lo puedes ver a través de internet ¿no? y efectivamente a lo mejor tienen un dispositivo uno solo no pero también cada vez salen más dispositivos más baratos que la gente empieza a consumir y entonces cambia la, la circunstancia ¿No? Ahora entonces, me... no, no,
1: estás volviendo a segmentar, ¿sabes? Estás volviendo a segmentar porque estás volviendo a pensar en gente que puede consumir y comprar, aunque sea un dispositivo mediano. Entonces, me estás ¿Qué? diciendo que la, que, lo, que la gente que tiene, que percibe muchísimo menos ingreso de lo que estaba diciendo este Charlie, entonces no tiene por qué educarse. Si hubiera un sistema a
0: distancia. De acuerdo, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sí, pero entonces, de todo, o sea, ahí la pregunta más bien sería, ¿qué se tendría que hacer o hacia dónde tendríamos que voltear? Porque es una realidad que se va a dar día a día. Hoy, hoy por hoy la gente está más intercomunicada, aun cuando tenga muy bajos recursos. Hay algunos, obviamente, que no tienen el acceso ni al Internet, ni a los dispositivos, ni nada. Pero vamos las políticas públicas en general pues también están volteando hacia allá no solo en México en todo el mundo los países cada vez más buscan incorporar políticas públicas de conectividad ¿cómo hago que las personas estén cada vez más conectadas? justamente, digamos, es el preámbulo de lo que estábamos platicando ahorita, de qué tan factible sería que terminando la pandemia muchas empresas e instituciones empiecen a optar también como una, a lo mejor no una prestación, sino pues como por lo una...
1: menos una vez a la semana, que le dieran una vez a la semana home office. Podríamos Esas... ser así y ver cómo Esas... funciona.
0: O podríamos ver como una prestación, o como, o como lo podríamos ver, a lo mejor como un apoyo al equilibrio eh, trabajo-familia de, de las personas... Pues es para empezar, las...
1: para la movilidad.
0: Y o también... sea, para oh, la okay.
1: movilidad. Porque nosotros estamos hablando de ahorita en este momento. Pero la gente que día a día se transporta de Chalco a Santa Fe...
0: Sí, claro. ¿no? O de Catepec
1: a pa... Santa Fe. Tiene que pasar lágrimas, sudor y, y, y tristeza para poder llegar a, a, a ese lugar. Entonces por lo menos des, un desahogo de la movilidad, ¿no? Que tanto nos afecta y más en la Ciudad de México, ¿no? Ya es imposible trasladarte o a sea, algún lado sin hacer una hora de camino, ¿sabes? La mayor sea, parte de lo decía, las veces tú haces una hora de camino a algún lugar.
0: Si lo verías tú como una un buen incentivo que terminando la pandemia no solo las empresas, sino también desde la perspectiva del gobierno, se impulse este tipo de prácticas. Cuando menos un día... Yo estaría de acuerdo en dos días
2: cuatro días en, en la oficina y un día en casa. Sí, y
1: por eso, eso un día de home office.
0: Te ayudaría muchísimo a hacer cosas. Hoy en día ¿eh? muchas empresas, uh -huh. los viernes, por ejemplo, salen a las 3 de la tarde. ¿No? ¿Cuál es? Hay, hay Sobre hay... todo
1: las de Santa Fe.
0: Sobre todo las de Santa Fe, a las 3, 3, 4 de la tarde terminan labores los viernes. Bien podrías incentivar que en lugar de ir el viernes a la oficina, los viernes hagas home office. Perfecto. ¿no? Y entonces, de todas maneras, nada más ibas a elaborar mediodía, pues va, vamos, creo que se, sería un buen inicio, ¿no? Tratar de en esas fechas, o, o más bien en esos horarios, digamos. Los, los viernes que, que se sale temprano, digamos, puedes fomentar el home office y ya tienes un día donde reduces la carga vehicular de una manera impresionante y liberas la movilidad en la ciudad, que efectivamente mucho se necesita. Pensando no solo en movilidad, sino también en cuestión medioambiental por las contingencias y demás, eso evita que se estén generando las contingencias de contaminación, ¿no?
2: Espérame, Lalito, pero abusado, ¿eh? Esta semana que no ha habido coches, ha aumentado ah, un 70% la contaminación, ¿eh?
1: Pero que no ha habido coches, Charlie, ¿quién te dijo? Ah, bueno. Desde la, tantos... semana, desde la semana pasada, desde mitad de la semana pasada, hay un montón de tráfico. Ya les había comentado que yo vivo justo donde converge una avenida y un eje. ¿No? Ajá. O sea, Gabriel Mancera y Avenida Universidad. Y hay un montón de tráfico desde hace. Sí, desde sí. la semana pasada, la mitad de, de la semana pasada.
2: Maestra, no le recuerdo que en Javier Mancera está una clínica de LIMS.
1: No, yo vivo mucho antes y hay tráfico. Mucho tránsito vehicular, mucho tránsito. Eh, Vieron ayer ¿no? La, la, las ocho columnas de milenio, que justamente decía que la gente había relajado la cuarentena y estaba saliendo más ya sea en, en su vehículo o a caminar en las calles. Por eso se adelantó lo de la fase
0: 3. Exacto, eso me lleva justamente al, al anuncio del día de hoy de la fase 3. Justamente pensando en que la gente empezó a relajarse en cuanto a las medidas de seguridad de quedarse en casa, creo que por ese motivo también el subsecretario decidió o se decidió desde el Consejo de Salubridad General elevar a la fase 3 en donde ya no sales porque, o sea, tú me lo decías hace rato, ¿no? pero ten, tenemos que quedar prácticamente a, a la conciencia de las personas si realmente te quedas en casa o no te quedas en casa, salvo en algunos lugares, decíamos el caso del Estado de México en Naucalpan, eh, también en el caso de, de Jalisco, en todo el Estado de Jalisco, el gobernador dijo, nadie sale a menos de que haya una razón eh, realmente fuerte para que salgas de casa. Pero fuera de esos eh, lugares, digamos, yo no veo eh, ni que ninguna auto, otra autoridad, gobernador, presidentes municipales o demás, eh, implementen este tipo de cosas. Entonces, sí estamos completamente sujetos a la decisión de las personas, ¿no? De si te quedas o no te quedas. Sí, claro. Entonces, ahí, ¿cómo manejarlo? E esa sería la gran pregunta. O sea, ¿cómo manejar o cómo tratar de hacer entender a las personas? Porque es muy curioso, y lo mencionábamos aquí la semana pasada. Hay gente que todavía no cree que es social. Es cierto. Muy es bien, cierto y lo he podido ver en redes sociales hay gente que publica algo López-Gatell o publica algo cualquiera cualquier otra persona relacionada con la pandemia y dicen que esos son inventos de conservadores que eso es invento del gobierno que eso es, o sea, hay de todo gente que le echa la culpa al gobierno gente que le echa la culpa a los conservadores gente que le echa culpa a la conspiración, a China, que a China
1: una conspiración internacional
2: un huérfano por ahí del otro país dice que China fue el que hizo el virus. ¿No?
1: Ah, pues de hecho, Trump. Trump dijo. Y ya salieron los comunicados decirle, oiga, sabe que este virus es un error biológico, como han sido un montón. Como ha sido el. El ébola. La peste, el ébola, el sida, el VIH. Es un error es un error ¿Sí? biológico, de igual manera este fue un error biológico y ese ya se lo dijeron o sea es un error del del de, 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 de... un error biológico
2: es una mutación maestro
1: así la es la verdad es que es una
2: mutación es un virus que se va protegiendo va creciendo y va generando autodefensas y dice si no sobrevivo aquí puedo sobrevivir en otro lado y muto ¿no?
1: así es Ay, Entonces, si bueno, pudiera...
2: Si pudieran, eh, si pudieran leer una serie que se llama Cazador Presa de Superman eh, Doomsday. Ajá.
0: Pues nada más empieza, ¿Es que a hablar no, empieza a hablar de esas cosas y se le corta el internet. O sea, eso es karma. Se lo he dicho 20 veces.
2: <risa> y entonces a este personaje lo matan, lo matan y lo matan y se va a auto generando y cada vez que muere aprende cómo murió Ajá. y va generando una especie de eh,
0: oye pero oye charlie eh, eh, pero eso ya lo, muy lo 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 tenían en el en serio,
2: cómic ojalá leer es un cómic se, se llama Casado. Sí. Ah, okay.
1: sí, es un cómic era lo que decía él
0: no te he, es un cómic, la un parte. pero creo que ese, ese episodio se lo robaron a Calimán. Es un cómic. Ah, caramba. A ver, cuéntame la historia. Creo que ya de lo tenía Calimán ahí o salió en alguna película del santo. este sí, Estás muy tarde con eso, Charlie <risa> Puede ser, eh puede ser. Ya te contaré otras cosas, pero... Oye, pero sí. por ejemplo, ahí, ¿qué, qué, ¿qué tendríamos que esperar o cómo verían ustedes la respuesta del gobierno... ¿Cómo tendría que ser la respuesta no solo del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales? Aquí más de los gobiernos estatales, tal vez, y municipales. Para hacer... a no, la gente no que se... Queda. Doctor, mismos... ...para que nos explique
2: las cuestiones legales, fíjate.
0: Pero es que, ¿sabes que De todas maneras, hemos visto de todo. Hemos visto gente que, eh, por ejemplo, en el, en el mismo Jalisco, que van a las playas y demás la policía los trata de regresar y agreden a la autoridad, agreden a, agregan a la policía y, y empiezan a decirles de cosas, porque, repito, hay gente que todavía o a pesar de todo sigue sin creer que esto puede ser real.
1: Oye, pues está como... Pero no te vayas tan lejos. Ahí está Grupo Salinas, ¿no? ¿Quién tiene, no. ¿quién tiene <risa> los bancos abiertos? Tiene bancos abiertos, ¿no?, los sí. sus bancos abiertos y no tiene seccionada la parte de los electrodomésticos. Y cuando le dijeron, oye, ¿y por qué no cierras tus tiendas y seccionas esa parte? No, porque nosotros, o sea, estos bienes que nosotros estamos haciendo son de las cosas imprescindibles.
0: Sí, claro, ahorita alguien va a ir a comprar una estufa nueva.
1: Ajá, y sí tienen gente que está yendo a comprar microondas, licuadoras, electrodomésticos. Sabes, o sea, sí hay gente en las tiendas y sus corporativos están llenos. Y entonces ellos no hace mucho, este, publicaron en sus redes un, una una previsión del cuate que se dedicó, no me, no me acuerdo bien su nombre, que se dedicó a pronosticar lo que iba a pasar con la quiebra con Lehman Brothers. Sí. Bueno, el que él decía que era un error terrible cerrar las industrias y los negocios. Y entonces ellos como como apoyando de alguna manera lo que estaban haciendo, ¿eh? O sea, ellos son unos de los que creen que esto es un proceso de selección natural.
0: Pero a ver, por ejemplo... Y que sobrevive
1: y que va a sobrevivir quien tenga que sobrevivir.
0: Y si no, ni modo. Pero pero creo creo que también, o sea que lo vemos con algunas otras eh, grandes empresas. Algunas grandes... Digo, por, te, te pongo el ejemplo, porque lo acabo de ver. Está el caso de Amazon, está el caso de Liverpool, está el caso de Palacio de Hierro, Soriana, todas esas tiendas comerciales donde sean, hay fallas, como todo, en la implementación de las cuestiones, porque es nuevo no, Pero han empezado a implementar, inclusive changarritos pequeños empiezan a implementar todo lo relacionado con entregas a domicilio, uso de internet para poder hacer, o sea, no uh -huh. necesariamente están parando algunos negocios, eh, simplemente buscaron o tomaron la coyuntura para decir, pues ahora me voy para acá. Tú necesitas esto, bueno, contáctame a través de Internet, de WhatsApp, de esto, del otro, dame tu orden, vamos, te cobramos, que también, por ejemplo, ahí han hecho mancuerna, algunos changarritos pequeños han hecho mancuerna con algunos bancos por las terminales y también con estos dispositivos nuevos de clic y todo eso que te aceptan las tarjetas de crédito, en donde van los vendedores con ese dispositivo que se conecta al celular y, y, y decir, te cobran
1: en tu casa. Pues sí, por eso, o, o hay muchos en los que ni siquiera permites que el repartidor entre a tu casa y que te entregue directamente, lo deja en tu puerta, te claro. toca el timbre y tú sales a recoger. Pero vamos, o sea, esto no es algo que piense yo. Lo que te estoy diciendo es cómo fundamenta, no. por ejemplo, su grupo Salinas y seguramente como ellos muchos más. sí O sea, ahorita ellos tienen un corporativo que tiene cinco contagios ahorita de COVID Ajá, pero que no piensen cerrar por eso, insisto porque lo ven como un proceso de selección natural, y lo mismo dijeron ¿eh? en un audio esta publicación es de Animal Político que les llegó un audio donde les dice bueno, la muerte es algo que tiene que pasar <risa>
0: No, bueno, ha sido una un hipótesis de hace muchos años, hubo muchos economistas en su momento que decían que para poder equilibrar el mercado en cuanto a oferta y demanda, pues en algún momento dado se requería de una gran este, de, de, de una gran pandemia, decían ellos, que cuando menos reduzcan un 50% la, la población. ¿Por qué?
1: Ay, cálmate, porque... tampoco llegamos a 50% de muertos no, en el es mundo.
0: Decían, ¿eh? Es lo que decían algunas teorías, porque decían, si sí, el, el crecimiento es exponencial de la población, entonces va a llegar un punto donde no vamos a caber y no va a haber los suficientes recursos como para darle atención a todos. Por eso decían esos clásicos de hace, de, de hace muchos años, decían que se requería una pandemia recurrente, bueno, no recurrentemente, de vez en cuando, que cuando menos controlar el crecimiento poblacional, disminuyendo la población en ese momento. Es un poco lo que tú dices, es selección natural en una pandemia y efectivamente en una pandemia de este estilo va a sobrevivir quien tenga mejor cuidado y mayores defensas y demás, ¿no? Los que no, pues efectivamente, pero no puedes valorar la vida de una persona desde la perspectiva del negocio. O sea, me queda queda claro no, que en una no, pandemia bien. va a suceder eso porque es una enfermedad es algo que afecta al cuerpo humano pero no puedes tomarlo como estandarte para la cuestión empresarial o por lo menos yo lo veo así no puedes colgarte de eso para poder hablar de por qué eh, eh, una empresa puede sobrevivir o no o por lo menos yo lo veo así ¿no? pero bueno oigan entonces ¿cómo, cómo ven este inicio de la fase 3? Eh, ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a la gente que nos está escuchando, que nos va que nos va a ver y que va a escuchar el audio y que ahorita nos está viendo a través de Facebook y Twitter? ¿Qué les podríamos recomendar a ellos en un momento dado en esta, en esta pandemia? En pues esta que pa se
1: queden en su casa y de mínimo, si tienen que salir, pues que usen todas las medidas. Guantes, cubrebocas, cuando regresen a su casa, desinfectarse con un aerosol, con alcohol. ¿no? dejar sus zapatos en la puerta y tratar de tener pues la mayor salubridad posible
0: y en, cu en cuestión laboral organízate creo que, es
1: que se organicen sí tener una, una mejor disciplina no
2: yo, yo creo que es la palabra fundamental es organización se, se nos está yendo días, que sigas tu rutina que sigas en tu trabajo quién tú Charlie
0: Ah. <risa> oye sí, es que, no me aprovechando me... esto lo único que yo te pediría algún consejo porque estamos también en la época donde todo el mundo y me incluyo nos, pon, nos ponemos como, como energúmenos y nos cambiamos de nombre y de color porque falla mucho el internet ¿qué recomendaciones le darías tú a la gente que ahorita está en el home office en cuestión tecnológica para, para minorar de cierta forma ese tipo de cosas
2: Híjole, a ver, si lo quieres para una videoconferencia tendrías que desconectar a toda la gente que está conectada a tu red y dejar solo exclusivamente el aparato que se esté, eh, eh, que estás usando para que tenga una conexión limpia. ¿Sí me explico? Yo ahorita tengo mi iPad, tengo mi teléfono, mis hijos están trabajando, entonces sí tengo mayor, menor disminución. Y aparte tengo un internet muy, muy pobre. Entonces, pero fundamental eso, si requieren mayor calidad, desconecten todo. Televisión, Alexa, eh, lo que tengan conectado a Internet, cualquier cosa de Internet de las cosas, valga la redundancia, eso, sáquenlo ahorita para que tengan una mejor conexión. Uh -huh. Traten de hacer actualizaciones en la noche. Los, las actualizaciones de los sistemas operativos, que ha habido muchísimas estos días, eh, inclusive las actualizaciones para las iPads o los dispositivos iOS o cualquier otro dispositivo que necesite una actualización, de preferencia en las noches, déjenlos prendidos y que estén actualizándose para que en el día no tengan que estar bajando las descargas y tengas tu Internet limpio. Eh, si vas a ver televisión o si vas a utilizar los eh, servicios que tienes de, de streaming, no...
0: O sea, en este caso, Charlie tendría que haber desconectado a todo el mundo de su casa para poder tener un buen internet y atender el programa de radio. Pero no lo hizo.
1: Del internet de las costas. ¡Del internet de las costas, Shane la purificación, carpintero. Me <risa> no acordé,
2: me no acordé. Y si sí le puedo explicar. Si quieren, les doy una clase de eso. Puedo explicarles que qué estamos hablando. Y sobre todo, si tienen IPv6 más todavía, es complejo el asunto, pero sí se puede.
0: Pues okay. fíjate que me gustaría mucho, a lo mejor en algún momento dado, que hagamos, eh, y ya lo platicaré contigo, Charlie, eh, porque sí sí he, me he dado cuenta que a veces hay muchas dudas respecto a esto, ¿no? O sea, a mí me pasó. O sea, yo habla. Como, como loco a la compañía de, de internet diciéndoles, oye, es que está mal. Y me explicaban que algo que nunca se dice y mucha gente no alcanzamos a entender. <risa> no, que me dicen, es que usted tiene un plan de internet de 80 megas este, de bajada. Y le digo, pero yo acabo de hacer la prueba esta en el, moni en, el, en el aparato este y me dice que nada más tengo 30. Y me dicen, ah, por cable. Tiene 80. Ajá. Por Wi-Fi, tiene 30. Y esas son ¿Y es? cosas que no
1: se dicen, ¿eh?
2: Pero eso es mentira, Lito, ¿eh? Lo que no te han dicho es que han sobrevendido el Internet de tu cuadra.
1: Por supuesto.
2: Mira, te lo voy a explicar rapidísimo. Imagínate un tubo de este, 10 centímetros de diámetro.
1: Ajá.
2: Ajá. Y estás tú solito en la cuadra. ¿Cuánto te va a llegar de agua? 3
1: centímetros.
2: 10 centímetros. ¿Y centímetro 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 centímetro? se va a llenar, ¿no? Uh -huh. Llegó tu vecino. Ok. Sí. Ya saca una parte de esa agua. Ya no vas a tener la misma presión, pero sigues teniendo buena presión y ni cuenta te das. Ahora no nada más llegó tu vecino. Ya se llenó toda tu cuadra. Ya estás hablando de 15 familias. Sí ya no te va a llegar la misma cantidad de agua. No, pues no. Uh -huh. A menos de que todos los demás cierren su llave y entonces ahora sí. Pero imagínate a las 7 de la mañana que todo se está mayando, ¿qué va a pasar con tu <risa> agua?
1: De agotita. <risa> es correcto.
2: Y eso es lo que está sucediendo. Eso fue lo que han hecho y lo que seguirán haciendo es sobrevendiendo tu internet. Ahora, te dicen, te doy 100 megas. Sí, de bajada para poder subir tus cosas te dan 10, te dan más, te dan menos, perdón. Mucho menos de lo que te dan para bajar. O sea, son dos cosas distintas,
0: ¿eh? Justamente, entonces, digo, valdría la pena en algún momento este platicar aquí, hacer una pequeña cápsula, ¿no? de recomendaciones sí. tecnológicas para este mes y medio que todavía nos falta, porque todavía nos falta mes y medio, ojo. Es correcto. A los de abril, todavía nos Verle. falta mes y medio, entonces creo que valdría la pena hacer cápsulas de este estilo.
1: Hagan ejercicio en sus casas, yoga, párense de a, cabeza.
0: Vamos a hacer un en vivo con Vero dando clases de yoga, ¿verdad?
1: Porque,
0: no se la pierdan próximamente, vamos a hacer <risa> yoga con la profesora Verónica Chalita. <risa> ¿verdad?
2: Sí, pues, pues, la idea es hacer yoga, este... Cursos de chambritas, este, no lo sé, algo que tengan que hacer, ¿no?
1: Ajá, pues si, si Anaí saliendo hizo la, el video de la receta para hacer eh, frijoladas, <risa> <risa> que nosotros <risa> <la> hagamos una. <risa>
0: sí, totalmente de acuerdo. Yo creo
2: que no es mala idea, les voy a enseñar cómo se arregla cuando no tienes una llave de paso en tu casa. Ok. Una <risa> hora dura,
0: ¿eh? eso ya lo escuchó usted de primera mano vamos a tener aquí cursos de plomería de, plomería. de, la, de la maestra <risa> Galita, verdad yo, yo yo cada martes o cada, cada martes los veo en voces universitarias el eco de tus ideas para seguir platicando sobre los temas de mayor relevancia vero muchísimas gracias charlie gracias
1: a todos gracias.
0: Gracias. No nos pudo acompañar, pero bueno, eh, pues nos escuchamos la próxima semana, ¿no? Este... Muy ameno. Adiós, Tobías. Eh, adiós, adiós,
1: Tobías.
0: Tobías, Tobías también. Sí, sí. So, es muy sí, sí. inclusivo, ¿no? Tobías este, también nos saluda. Pero bueno, mil gracias, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta la
2: próxima. Adiós, cuídense.
0: Los invitamos a escuchar voces universitarias, el eco de tus ideas, en su siguiente emisión la próxima semana a la misma hora aquí, en Media Lab Radio. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos, la estación oficial de la Universidad Panamericana.